0: Tere hea kuulaja. algas Tark Investor Podcast. Täna kuulete palju kaotatud summadest, investeerimisvigadest ja kuidas investorid nende peale vaatavad. Räägime Kristi Saare ja Kroosaare, Andres Lume, Iikor Torosenko ning Kristjan Liivamäega ning uurime, mida nad enda investeerimiskarjääri suurimateks vigadeks peavad. Investoritega rääkisime erinevatel aegadel, nii oktoobri viimasel nädalal kui novembri teisel nädalal. Seega võtke seda arvesse, kui juttu tuleb just praegusest turuolukorrast. Kõigepealt aga investor ja ettevõtja Kristi Saare. Mina olen Kasprallik ja soovin head kuulamist. Kristi Saare, mida teie enda kallimateks investeerimises vigadeks peate?
1: Ma arvan, et kõige suuremad rahalised kaotused konkreetselt on tulnud siin ühisrahastuses, kus on mõnikord niimoodi täiesti ootamatult mingisugune regulatiivne või poliitiline risk realiseerunud. Ja ehk rahalised suured summad on läinud ka startupid alla, sest startupidesse investeerimise loogika on juba selline, et kui ta õnnestub, siis ta õnnestub ja kui ta ei õnnestu, siis kõige tavalisem kaotus kipubki seal miinus 50, miinus 70, miinus 100
0: olema. Kui palju nendest suurtematest kaotustest on sellised, mida oleks saanud ette? Teada või ette arvestada juba, ja kas sa mõne puhul oled kahetsend ka, et see sai nüüd küll väga valesti tehtud, või, või nüüd suur oluline informatsioon oli mul teadmata, mida ma oleks pidanud teadma?
1: Eks ikka niimoodi, et mingi asju oleks võimalik ette näha. Iga kord, kui mul mingi investeering tõesti Väga, väga ebaõnnestub. Eh, siis ma teen enda jaoks väikse postmortemiga, et näha, mis siis juhtus, et eh, kas kohe alguses oli mul vale info, kas ma ei teinud piisavalt analüüsi, kas kuskilt tuli mingi ootamatus, mida ma ei saanudki näha, kas probleem on selles, et ma ei hoidnud eh, kätt ja tegelikult oleks saanud näiteks poole pealt välja hüpata sellest investeeringust. Ja noh, ikka on sellised et sest paratamatult eh, noh, elu, elu on vaja elada ja võibolla mõnel hetkel tulebki mingi uudis ja sa tegelikult mingite teiste asjadega ja ei panegi tähele ja magadki selle õige hetke et see on natuke paratamatus, et selliseid asju juhtub. Aga no, sa ei saa jääda sellesse kahetsemisse kinni, sellepärast, et noh, oleks poleks, et sa mõtled, et, no, et kui ma oleks seda teadnud, siis kindlasti ma poleks raha kaotanud. Aga tegelikult, kui sa oleks seda teadnud, siis võibolla oleks ikka see optimism edasi kandud, et noh, pole hullu, ikka saab kõik korda ja, ja äkki läheb ikkagi õnneks.
0: Ja kui mõelda ka nii pidi, et kahjumiga lõppenud tehinguid just kui võiks vidada, pidada, kõiki pidada aga. Tundub, et siiski tegelikult nii ei ole. Kuidas sina selle peale vaatad?
1: Tõesti nii ei ole, ja, sest et, äh, ma olles ise väga-väga paljude investorite portveelidesse saanud ka sisse vaadata. Kõik, kes natukenegi aega investeerib, kaotub kuskil raha. See on lihtsalt paratamatus, et, et fundamentaalselt oleks nagu võimatu raha, mitte kaotada investeerimine oleks üli lihtne, kui saakski lihtsalt, et pane kuskile raha, muud kui kasvab ja, ja kõik on tore, et äh, see risk ongi ju see, mis tegelikult tootluse toob. Ja see risk peab mingitel hetkedel realiseeruma ja eks iga raha kaotus ei ole vigasest, et noh, mõnikord tulebki midagi täiesti ootamatud, ma ei tea, mingi majandusolukorrast tuleneb regule, et noh, seadusandusest tuleneb mingi muutus, äh, mida, noh, praegu hetkel, kui me vaatame ka seda, mis toimub võibolla pörsidel, et ta. Noh, See, et kui juhtub midagi poliitilist, noh, reaalselt, noh, mina väike investor näiteks praegu just nagu usan et midtermid, eks jo, noh, ma ei suuda ette ennustada, kuidas Amerika valijad hääletavad, noh, ja lõpulikult, kuidas see pörsi mõjutab. Ja vigade kohapelt noh, ei pea alati olema just nagu sellised väga suured summad, mis lähevad, et mõnikord vigadega läheb kaotsi väga väike summa, aga see on palju valusam, sest sa mõtled selle peale ja sa saad aru, et tegelikult mina olen süüdi, et seal oli küll selline punane lipukene kuskilt kaugelt Ja lihtsalt ignoreerisid oma optimismest.
0: Aga mida sa enda puhul pead üldse kõige suurimateks vigadeks ja kas sul aja jooksul on need vead nüüd muutunud ka? Et...
1: No, ma tahaks loota, et ma kümne aastat jooksul teen natukene vähem vigu, aga ega investorpsühholoogist tulenevad vead ongi kõige tavapärasemad. Et see sama FOMO, et hirmet jääd millestki ilma, et nagu ohkule teised investeerivad, ma tahaksin ka. See sama, et sa ei tee ise põhjaliku tausta uuringut ja lased keeleski ennast mõjutada. Et noh, ongi ja mõnikord investorid võtavad väga enesekindlad sõna, et oh, see on täiega äge investeering, mina investeerin ja tegib tunne, et no, okei, okay, ma nagu tahaks ka. Ja noh, siis avastad, et tegelikult sa ei ole ise enda jaoks seda lõpuni läbi mõelnud, miks sa seda asja portfelli võtad. Ja noh, võibolla kolmas asi, mis on minul endal, millega ma üritan ennast parandada, on just börsi puhul, et kui turud hakkavad kukkuma, siis ma tahan alati veidi liiga vara. Sisse osta. No, sa ei taha, et tekib see hetk, et vabaraha saab otsa enne kui tuleb turu põhi. Ja õnneks neid sellised allapoole lainetusi on viimastel aastatel päris palju olnud, et ma olen saanud seda närvi harjutada, et kui ruttu ma hakkan ennast turule sisse ostma suuremate tükidega.
0: Et kuna sa koolitat teisinvestoreid, mainisid ka, et oled teiste investorite portfelle näinud, mis sulle teiste puhul eelkõige silma hakkab vigade olevalt?
1: No eriti alustades selline FOMO ja teiste kuulamine ikkagi domineerib. Ja no see on ka arusaadavast, et kui sa alustad, sulle ei ole endal sellist piisavalt palju kogemust või teadmist, mille baasilt neid otsuseid teha, ja siis tundubki võibolla ka, nagu, et okei, okay, et kula, need tundud investoorid ütlevad, et see on või investoor Toomas ütleb, et see on nägevi, kuskil nagu keegi kirjutas, et see on ja, noh, ma investeerin ka. Ja see on lihtne viga, mis tekida, et noh, isegi kui see investeering on hea ja sa lähed siia sisse õigel hetkel, ega see inimene tavasti ei ütle sulle, et mis on õige hetk, et saab nagu välja tegelikult tulla. Et see on ka üks põhjustest, miks ma noh, peaaegu üldse, kui ma vähegi saan vältida, et ma ei kommenteeri näiteks mingi konkreetseid investeeringuid, sest noh, ma tean, et on mingi hulkaluste, kes on mingi, et ah, kuled kuule, Kristi ütles, et see on hea investeering, ma panen sinna, et, et selline emotsionaalne peale minek ja noh, eriti esimest korda või esimestel aastatel, noh, punased numbrid löövad ikkagi rivist välja. Et isegi kui ma ise jälgiks börsi, ma teaksin, et pörüs hakkab kukkuma sellepärast, et mulle hakkab postkasti tulema kirjut, et kas nüüd on maailma lõpp ja kas nüüd on aeg kõik maha müüa ja oodata seda mingit perfektsed põhja, millal osta, et no, see turu ajastamise ahvatlus on ka ikka selline lõputu, et ükskord ma ikkagi saan pihta sellele perfektsel hetkele.
0: Praegu on huvitav aeg rääkida Mm -hmm. Makro maailmas on väga palju muutumas, pörsid on tugevalt punases, kuidas sa praegu end tunned, kas oled ka põhja püüdma läinud?
1: No eks ma vaikselt ostan ikka, et ma, ma loodan, et ma see kord nüüd siis tean, et tegelikult ei ole mõte seda perfektselt põhja mm -hmm. osta, aga noh, ütleme, et on see natukene veider kukkumine, eks ju, et ta kuidagi vindub, 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 et... Kes igapäevaselt tahaksid jälgida, siis need saavad närve korralikult kulutada. Et no, ma arvan, kui ma kümme aastat tagasi alustan investeerimist, no, siis kui pörs liikus päevas mingi pool protsenti, no, siis oli ikkagi tegelikult suur liikumine, et no, hindaksid tegi pool protsenti üles alla. Ja praegu oleme sellises aja ajahetkes, kus on täiesti tavaline, et pörs teeb ühel päeval mingi plus kolm, miinus kolm, plus neli, miinus neli, mis võtab sellist natukene harjumist, et ah, et selline ongi meie uus selline pörsi olukord. Et võtan rahulikult küll ühel hetkel et pörsid uuesti üles tulevad et selline disipliini harjutamine ma arvan, et on kasuks tunnud praegu ei, ei, ei ole kõike vabaraha ära kulutanud veel
0: languseid sa oled ka enda investeerimiskarjääri jooksul mitmeid näinud kui sa peaksid praegust olukorda võrdlema nüüd parasematega kas, kas mingi suur erisus tundub sul ka siin olevat või mitte?
1: praegu on see hästi veidar langus Sellest tavaliselt, noh, kui sa mõtled, et turud hakkavad kukkuma, peaks olema see, et ostetel on raha otsas. Noh, mingil määral nagu see loogika, et inimeste on raha, millest ostab. Praegu on raha ikkagi jätkuvalt väga palju. Ja, ja ka tavaliselt see retail, nagu minu suuvustel investoritele, on tegelikult raha kontolootel. Ja sellepärast me ei ole ka ju tegelikult näinud sellist väga, väga tühjaks müümist. See, et USA tein 20 prossa Miinus, no, see ei ole ju tegelikult palju, kui me vaatame, et korralik pörsikraha on ikka nagu miinus viiskend, siis see, et inimestel on väga palju raha käes, hoiab seda pörsi tegelikult nagu päris, päris hästi pinnal, et seda, et, et seal edasi veel kukuks, no, on nagu natukene, no, et ta sügavale väga kukuks on natukene raske näha, sest tõesti, no, nagu öeldud, seda raha on ikka veel hetkel väga, väga palju ringluses, mida inimesed saavad kasutada.
0: Paanika, kas meil on juba täiemahuline... Äh, läbi käinud või hetkel peale Ei lihtu? ole, ei ole,
1: et võetakse ikka veel rahulikult ja ma arvan, et see on ka Eesti, no, lihtsalt Eesti mõttes on nagu huvitav, et me oleme arutanud siin ka no, Marko Olu kõiks investeerimisklubi teeb, et, 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 et selline investorid investerikoolitades, et, et esimene test on ju see, et mida nad teevad siis, kui tulevad mingid päriselt kriisid ja mina ütleks, et Eesti näiteks väike on väga nagu rahulikult võtunud, et panevad raha oma kolmandasse sõmbasse ja pangad ju ka ei ütle, et oleks ostumaht oluliselt vähenenud, nii et tähendavad et närvid hoiavad hästi.
0: Praegu võib meil olla just Tallinna põrsi palju investorid, kes peavad vaatama enda miinuses positsioone, mis äkki sai aasta kahe jooksul ostetud, Mis nõu sa annaksid?
1: No seal on kaks asja esiteks. <kühim> miinused ei tasu liiga palju vaadata, <kühim> sest et siis tulevadki mingid huvitavad võtted, mida teha. Teiseks, eks see on hea hetk vaadata üle, et kas mul päriselt oli siis mingisugune investeerimistrateegi, kui ma selle asja ossin. Kui sa usud ettevõttes, siis see on see hetk, kus sa vaikselt ostad juurde, et sa toostuhinda keskmistada alla poole. Ja kui sa avastad, et tegelikult mul ei olnud plaani ja tegelikult see investeering ei ole mulle, siis võibolla aeg saada esimesed kogemused kätte kahjume realiseerimisel. Sest see on ka selline tüüpiline investor viga et, noh, et ma ootan, et ta tõuseb uuesti pluss, et noh, ma ei taha teda maha müüa. Aga noh, mõnikord ongi ettevõtted ikkagi fundamentaalselt saanud pihta ja see ongi see analüüsi koht, kus sina investorin vaatad, et kas ettevõtted on kukkunud sellepärast, et üldine sentiment ongi negatiivne või ta on kukkunud sellepärast, et midagi on päriselt valesti.
0: Ja lõpetuseks uurin siis seda et kuidas sa ise konkreetselt hetkel tegid tegutsed et indekseid, ostad üksikaktseid, vaatad kuskil mujale?
1: Ma ja indekseid ostama kogu aeg jätkuvalt, see, see üldiselt ei turu olukorrast, aga noh, heaks mul ka näpud sügelevad ja siin vaatad natukene mingid suuremaid tehnoloogiaaktseid, mis, mis on siin ikkagi korralikult kukkunud, et, et natukene otsas. Ostan ennast tagasi hoida, et mitte seda liiga palju teha.
0: Ja kas see üksikaktset osa on sul väike osa väike osaportfellist? Ja, ja väike,
1: et minule üksikakset positsioonid üldiselt väga üle 5 või 10% kogu portfellist ei lähe, et ma sellise mängulusti ja noodingu saan selle kogusega täiesti, täiesti täidetud Ja nagu öeldud, see info jälgimise vajadus, no, et mida rohkem see on üksikupositsioone, sul peab olema seda aega ja tahtmist ja ma arvan, et mulle ei ole kumbagi.
0: Ja Kristi saarete? tulemast ja nüüd räägime ettevõtja ja investori Andres Lumega kelle investeerimisportfärl Tallinna pörsil küündib ligi poole miljoni euroni
2: ja minu rumal kaotus ei see kui tagasi olega Varak ma ei tea miks Lolli peaga ma teda olega juure Arko on see on suur kaotus
0: ja kui suur see ja kaotus
2: oli ja kaotus on Nordekonis ja kolmas läbi aastat et mul oli lemmik ja mingil hetkel Silvano ka sul kaotus
0: ja mis need kaotused te jaoks oli, kas te mäletate?
2: mul peas ei ole absoluut summa, protsentis Nordek on ikka üle 5% mitud kõnetuhatiga kaotust see oli samamoodi mitud kõnetuhat ja ma noh, ma taks aks poole peal ka nii et üldse selles ma ei nuta et no. Ma hakkan neid miinused praegu realiseerima.
0: Kas te mäletate ka, et mis nende kaotust äh, taga oli? Kas oli mingi ise vale arvestus või äh, mingid muud tegurid?
2: Ma ei oska öeda arku ka arko, aga mulle tõest, tõesti vale arvestus. Taks olega tõusma ja ma otsin kätla rongile ja kõrte siis. Jäin, jäin viimast pagulist hiljaks. No Nordekond on ikka mitu aastat tagasi, kui ma sootsin teda, siis oli arvutust, et kui normaalne, no. Merkoga on suht sama normaalne, no. Ja Merkoga aga ma olen päris hästi. Plus Merko maksut tividendiga ka hästi. Mm
0: -hmm. eh, kuidas tänasel päeval Merko ja Nordekoni peale vaatate? Merko ostsite just, eh, kuidas Nordekoniga?
2: Osta üle üle julge.
0: <laughs> aga ostupoolel kas olete ka olnud?
2: Ossin, ma sulle kohe. Merkot ossin ja, ja Enefekt kriini ossin. Ja. ja müüsin kasumiga Saul Jäid sellest rahast ossin. Või Saul Jäid ma pean väga, väga, väga heaks
0: aksjaks. Mis selle müük tuli siis?
2: No, lihtsalt vaats, et proovin spekuleerida. Või Saul Jäid ja ostan Enefekt kriini. Ja, ja... kriini ossigi, mis see ind on praegu neli. 19, ma olin sinna 405 pead, nii et põhimõtteliselt läks see vahetus, läks
0: märki. Kuidas muidu üldiselt Turgu vaatate, kas langus on olnud põhjendatud, leiate, et võib siit veel allapoole turg langeda või?
2: Ma ei usu, et Balti allapoole langeb enam. Kuigi see võib põhjuseks natuke olla, et meil on, okei okay, see likviisus likviisuseks, No meil ikka neid no, suuri investoreid, ütleme, seal läne poolt ei ole praegu. Need on Balti turgudelt põgenud. Nüüd me paneme, ise paneme ühes taskus teise raha oma vahel. Mm -hmm. See raha ei ole eriti palju.
0: Tänud ja, ja soovin kõik okay. Järgmiseks investor ja ettevõtja Jaak Roosaare.
3: Ma arvan, et äh, absoluut summas rahaliselt. Mul olnud kuuri kuulus Tesla lühikeseks nüüd. Et sealt ma sain ligi 70 000 lossi. Ähm, aga proportsionaalselt ma arvan oma varadest oli see kunagi, kui ma alles alustasin investeerimisega, et ma arvan, ma Tallinna farmaatsi teasest äh, niimoodi, et see absoluutiselt nagu suur summa, aga ma arvan, et see oli umbes 10% muusele kogu aast, kunagi 2000. alguses, et äh, need on nagu aksetega olnud. Kaks suuremast äh, kaotust ja siis ähm, mõnes mõttes selline kaotus on ka see, et ma kunagi Apple ja aksitsel 2005. või 6. aastal ära müüsin, et kui oleks neid hoidnud rahulikult oleks. No see selles mõttes ei ole nagu otsane kaotus, aga tegelikult samate end tulu.
0: Kuidas te selle peale muidu üldse mõtlete, kas näiteks kõik kahjumiga lõppenud investeeringud või tehingud saab lugeda veaks või, või mitte?
3: Ei, ma ei usu, et, et oluline on ikka suurt pilti vaadata, et, et esiteks, et ei oleks selliseid nii-öelda fataalsed tehingud, et sul on mingi, no, kui sul on pikad positsioonid, siis sa tead, et nad lähevad nulli kõige hullemal juhul kui on ühiksed positsioonid, siis peab mingi stop loss olema. Et lihtsalt mitte ühtegi väga suurt kaotust võtta, ma Ja teine, teine pool on siis see, et olla valmis nagu seda tehingut sulgema, kui need algselt teesid või faktid muutuvad. Et, et näiteks mul oli novatuurases oma a suur positsioon, aga ei mängin nagu välja nii nagu ma oleksin ennustanud. Et, et siis tulebki kinni panna ja mitte seal kahju seda sõdas Et ma arvan, et ühsteist võib nagu õppida, aga mõnikord on lihtsalt see, et turg liigub sinu vastu või juhtub midagi, millega see on arvestanud ja siis, siis ei ole nagu midagi teha, et ei ole otseselt viga, ma arvan.
0: Uuringa lõpetuseks seda, et turud on üks ja kui langenud, kas see on teid ka praegu enam ostupoolele toonud?
3: No, tore oleks, kui poleks varem üldse midagi ostnud ja nüüd saaks ost makata, aga et, et ma ei ole... <kõh> Ma ei ole nagu otseselt suuresusnas rahas istunud, et, aga noh, mingid aksed küll, et näiteks seda sama Berkshire Rathaway, mis mul üks lemmikud on, et seda ma olen siin natuke juurde asnud, et nii ta et seda koopnud võrrelda sama nii-öelda tavaliste kordajatega suhteliselt oda vinnapelme, et siis seda, seda olen saanud juurde noppida. Tallinnast ma olen merkavalt juurde noppinud ja siis, siis nädal kaks tagasi võtsin hästi natukene koobi aksed, et... Laks
0: ka aga Jaak Roosare, suur ranu. Nüüd olen ühenduses Igor Toroshenkoga. Tere Igor. Tere. Kui ma leppisin kokku sinuga seda väikest interviud, siis ise ka mainisid e-mailis, et sa oled 90% kaupleja ja siis väikeses osas et palun. Tutvusta enda sellist kauplemis- ja investeerimistegevust ka natuke inimestele, kes sinuga tuttavad, ei ole?
4: Nagu sa mainisid, et 90% olen nagu kauple, et see tähendab seda, et ma tegelikult kauple on sellises nagu keskpikalises perspektiivis need positsioonid, mis ma avan, ma hoian need umbes väest päevast kuuni, kuuni selles nagu perspektiivis, et päris nagu päevakauprema ka ei ole ja siis no, väike osa mu portfäris on sellised nagu 10% umbes on pigaalised investeeringud, kus mu peamine põhimõttel nagu, on lihtsalt et nagu, ma head firmad ja siis tunnustad <laughs> pikaks ajaks. Aga jah, aktiivsem on selline nagu ingliskeeles keeles öeldakse ka swing trading on see, kuidas võiks kirjelda kauplemist.
0: Sellest kuhu suunasse hetkel vaata, et tulem selle juurde natuke hiljem tagasi, aga kuna meie saate teema on praegu investeerimisvead, siis uurikski siis selle kohta, et kauplemisel mis on olnud peamised vead, mis sa teinud on ja kas need on ka sulle suuri kaotusi kaasa toonud?
4: Jah, kindlasti saab öelda kauplemisviad ja tegelikult no, kauplemine investeerimine on ikkagi mõnes mõttes natuke olla saarnased, et lihtsalt kuna investeerimine on nagu pikem periood, siis need viad ei pruugi ilmuda nii kohe nagu kauplemises, et mõnuselt kauplemises saadad kiiresti teada kõikidest nendest vigadest. Uh, mis viad ma olen teinud kõige suuremad, noh, kindlasti kõige suurem viga oli alguses, kui ma hakkasin sellega tegelema uh, siis ma kohe alustasin päris öelda nagu tegelema, et uh, kogemust eriti ei olnud, aga see oli siis aasta 2007 kuna siis oli selline nagu lihtne puliturg, üks kõik teab mida ostat, kõik kasvab uh, siis oli väga lihtne raha teenida, ja siis peale esimest õnnastanud tehen, et see asja ongi nii lihtne, siis võiks kogu rahaga nagu seal on investeerida ja see oligi nagu kõige suurem selline nagu viiga, mis ma oma üpilastele ka nüüd kogu aeg ütlen, et kui te alustate, siis ärge kohe kiirustage päris rahaga kauplema, et, et alati saab proovida nii demokontol või nii proovida teha kõik need viad, tasuta, mitte maksta oma rahaga nende eest. Ja siis kui asju juba nagu enam selge, siis alles alustada perisraal. päris et See on selline nagu kõige suurem, mida, mis ma olen ka kõige nagu rohkem pihta saanud. See oligi see esimene nagu kapitaal, mis ma kaotasin tänu sellele, aga no, oli ka kõige suurem üppetund.
0: Kas sul on endal ka meeles mingid konkreetsed tehingud, mis, mis sulle jäävadki igaveseks ajaks meelde, et võt, Võt, seda ostes sain selle kahjumi või seda teist tehes sain sellise kahjumi?
4: No õnneks minu ikkagi juhtus niimoodi, et ma suht kiiresti hakkasin lugema seda Aleksandar Eldari raamatu, kus oli kirjas ka juhtimisest, et, et ühe teine kohta ei tohi riskida rohkem kui 2% kapitaalist oli tema raamatus kirjast. No kuidagi enne veel seda raamatu tundsin ka, et ei tohi nagu kõik nagu öeldakse, kõik ja korvi panna et mitte mit ei investeerinud kogu raha ühte atseasse või ühte positsiooni, et seda kiiresti kaotada. Sega mul olid pigem nagu sellised nagu väiksemat kahimid kogu aega, aga nad olid nagu pidevad. Sega no, mul ei meenu mingit sellist nagu suur teingudus, kus ma oleks korraga väga palju kaotanud. Et mul vinnaks seda ei olnud, aga ma tean, et no, hästi paljudel kaupleidel ja investoritel äh, juhtub just, just see asja, et, et nad teatevad mingi suured tehingud loodakse et nagu kiiresti rikkustada, et engelegult vastupidi need raha kaotus, aga mulle ei et mul ei olnud sellist asja.
0: Kui mõelda vigade peale? Ei saa vist päris öelda või noh, kindlasti ei saa öelda, et investorile kahjumispositsioon on nüüd kuidagi viga ja, ja kaupleja puhul samuti ei saa öelda, et kukkunud positsioon nüüd kuidagi viga on olnud, sest eks asi ongi kauplijale ka tõenäosuses ja kui suur osa tehingutest siis lõpuks õigele poole läheb, aga kui mõelda Selliste vigade peale, kes siis kas, kas peale selle, et ei tohi liiga palju mune ühesse korvi panna, tuleb veel meelde mingisuguseid ähm, vigu, mis sul endal näiteks ette tulnud on, mida saabki just pid pidada veaks, mitte lihtsalt sinu vastu liikunud tehinguks?
4: Ja absoluutselt sa väga õigesti ütlesid, et tegelikult kahjulik tehing ei tähenda, et see on nagu igane tehing. Et... Minu statistikast tuleb välja, et mul on kõigest 40% positiivseid tehinguid et see tähendab, et kümnest tehingust kuus on negatiivseid, aga see ei tähenda, et need on nagu valed, sest sa kunagi ei tea, mis tehingus nagu saab, kui sa seda teed, et peamine, et nad vead, et need kaodused oleks kontrollitud. Aga kui rääkida viigadest, et noh, peamised vead, mis inimesed teevad, ongi riskijuhtimine. Uh, siis on meetodi puud, puudumine ehk põhimõtteliselt uh, professionaalsed kauplejad nad uh, leevad mingisugus niše, kus hakkavad aranema ainast, et ala kaupline aktsjad ja kauplan ala seda tüübe aktsjad või kauplan futuurid ja teen seda niimoodi et, et uh, kui ei ole seda nagu kindlad nishi ja ta üks päev teab ühte asja, teine päev teiste asja, ei ole seda see on üks selline nagu suurem levinud viga ja siis kindlasti ma arvan, et suur viga ka see, et kui teaks sa ja siis ei panda neid kirja, ehk põhimõtteliselt sa teed midagi valesti ja siis sul see kiiresti ununeb, sa isegi nagu ei pane seda kirja ja analüüsi ja siis kordad ühte sama viga järjest, et, et see on ka tegelikult väga oluline, millest väga palju. ei räägi.
0: Uurika selle kohta, et turgudel on praegu volatiilne aeg, kui mugavalt sa hetkel end turul tunned?
4: No kauple on tegelikult mul eriti vahet ei ole, mis, mis situatsioon turul on, et kuna ma Jälgin turgu igapäev ja mu positsioonidel on suht nagu selline nagu hoidmisperiood, et ma väga kiiresti oskan ka oma arvamust, või mitte arvamust, vaid ma vaatan, mis turg teeb ja siis ma lähen sellega kaasa ehk, et kui seal on suurem valatiilsus, kui, kui üks on nagu üks nädal liigume üles poole, teine nädal alla poole, siis ma vastavalt ka kauplen üks nädal ma ostan aaks, et teine nädal ma müün, et, et suht kiiresti kohanud. Ja kui on suurem volatiilsus, siis tegelikult on suuremad liikumised ja kauplejala. Mul on see nagu sellest, ma vastu piidi nagu võidan, Samas kui on väiksem valantiilisus, siis, siis, siis on teiselt poolt ka hea, et siis sa lihtsalt kohed positsioonid ka on, siis on tavaliselt selline nagu pullitur, kui on väiksem et. et erinevad sellised nagu kauplemis stiilid lihtsalt, aga no, mu süsteem on, on sealistatud sellele, et arvestab sellega, mis, mis volatiilsus on hetkele, siis vastavalt sellele ma oskan siis tegutsada turul.
0: Kas suurem volatiilsus tähendab sulle ka suuremaid kasumeid või ei saa nii öelda?
4: Aa, ei saa, pigem Mitte alati, et see võib juhtuda näiteks aastal 2020, siis kui oli see koronakriis, Aa, siis, siis ma küll, küll sain nagu paremad kasumid, kuna olid sellised suuremad ja liikumised, mis kesid põhimõtteliselt aega, et sa said lühema aega põhimõtteliselt suurema äh, kasumi kätte. Aga üldjuhul äh, süsteem toimib ikkagi niimoodi, et, et sa riskid. Äh, positsioonis ikkagi ühte samad summad ja lihtsalt kui suureneb volatiilsus kui üldse, et sa vähendad positsiooni suurust sellega, et, et äh, sa vähendad riski, sa tead, et seal on suuremad äh, liikumised, et sa ei saa nagu valus tihta.
0: Kas see, et sa põhitegevuses oled päevakauple ja on ka oluliselt mõjutanud seda, kuidas sa valid ja kuidas sa sisened enda nendesse positsioonidesse, mis on mõeldud sul pikaekseks investeeringuks?
4: No selles mõttes jah, et kuna ma olen nagu selles turul kogu aeg see, siis, siis ma põhimõtteliselt jälgin mingid firmad, mis ma teen on huvitavad ja kui ma näen, et selle hind on nagu kallis, no siis ma lihtsalt jälgin selle ja siis kui üks päev ma märkan, et, et seal on mingi firma väärtus muutunud nagu ebamõistlikult oodavaks, Uh, siis ma uh, kipun seda nagu ostma, aga uh, selle nagu, nagu ostmisel ja hoidmisel, et siis ma, mul natuke juba teised nagu reeglid kui, kui kaotlemisel, nagu ma mainisid ka alguses.
0: Mainisid ka varasemalt, vähemalt eetri väliselt, et sa jälgid või su jälgimise all on... Pidevalt umbes 150 ettevõtet sain õigest aru, jah? jah. Kas on ka välja tuua mingid ettevõtteid, mis on eh, hiljuti sul, kus sul positsioonid avatud on või mis eh, liiguvad sulle huvitavas suunas või eh, mõtled, et eh, lähiajal saab seal positsiooni sisse võtta?
4: Noh, kaubile vaatest suht palju tegelikult mul on hetkelgi, Uh, väga palju positsiooni avatud, et kui ma vaatan, siis 24 positsiooni avatud on, et ma alles, uh, reedel. et kuna Turk hakkas põrkuma, et, et uh, tegelikult no, su suht palju sellised uh, hoidavad uh, firmasid uh, no, tuntumatest võiks välja toona näiteks Teslas, uh, ma avasin just pika positsiooni ja siis Nvidias mul on eelmises nädalas Zoomis, uh, näiteks ja Adobe's, et, uh, kui konkreetselt välja tuua. Investeeringute vaatest tegelikult väga palju. Praegu just, et kui eelmine üleelmine aasta olid palju huidu, et firmad väga üle hinnatud, siis, siis nüüd tegelikult väga paljude firmade äh, suhtarud on, on juba väga normaalselt, et ikkaks ajaks osta. Äh, Või väga palju. Äh, ja, no, siin ma ei hakka eriti palju sooitusi anna, ma lihtsalt üldse et nagu vaadata suuremad firmad ja siis vaadata, et mis nende p on, näiteks no, Võtame seda sama Facebooki või endise Facebooki meta, et tema p -e hetkel on ala üheksa, et, et see tähendab, et see tegemist ei ole mingi kasvufirmaga enam, vaid mingi firmaga, mis ei arene, vaid selline nagu maksam dividend ja iga firmaga tegelikult no, Facebook ma arvan, et endiselt kasvab ja praegu ta on fundamentaalselt ebamõistlikult nagu oodav, samas kunagi ei tea palju selle hind võib veel Kukkuda võibolla last, teda saab veel oodumine
0: keata. Igor Toroshenko, aitäh enda mõtteid jagamast ja soovin edu. Aitäh. Ning viimaks on järjekorras õppejõud ja investor Kristjan Liivamägi. Et kui ma palun teil meenutada enda suurimaid kaotusi investeeringutega, et siis mis teil, mis teil meelde tuleb?
5: Ja suurimad kaotused võibolla nominaalsummates esma, esma joones tuleb kohe meelde esimene iduettevõtte, kui ma investeerisin tegemist, oli meditsiini kaasi ventiile tootva iduettevõttega, 10 000 eurot sai sinna investeeritud, see tänaseks on kõik maakantud täies sulatuses. Aga, aga no, ütleme, suurimate kaotuste puhul, eelkõige need on just seotud üksikute aksepositsioonidega või üksikute iduettevõtetega.
0: Ja kas te loeksite ka suurimaid äh, absoluutnumbritees kaotusi ka enda suurimateks sellisteks investeerimisvigadeks? Kas äh, oleks saanud neid vabalt, vabalt ka vältida, kui mõelda mitte ainult nendele, mis te mainisite, vaid ka. Nendele, mis, mis mainitud ei ole?
5: ja ma isiklikult olen oma investeerimisvigadele tagasi vaatanud ja tagasi vaadanud ja neid analüüsinud. Ja, ja mis, mis on välja tulnud, on tegelikult see, et need investeerimisvead on kõik väga tihedalt seotud just nimelt minu kui investori emotsioonidega. Kõige kulukamad, kõige kallimad investeerimisvead tegelikult, mis ma olen teinud, ongi dispositsiooniefekt. Ehk siis ma olen võitvad positsioonid müünud liiga kiiresti ja see ei läbi jäänud ilma saamatajanud tulust ning kaotavatel positsioonidel olen lasnud nii liiga kaua äh, joosta lootuses, et äkki see positsioon taastub. No, reaalsuses äh, see ei ole äh, taastunud. Ja, ja teine väga, kuidas nii siis kallis rahalises mõttes investeerimisviga, mis ma olen teinud, ongi siis esindusviga. Ehk siis ma olen Mineviku andmete just nüüd aksjagraafikute pealt vaadanud ja eeldanud, et see tõus, mis on selle hetkel kesnud, jätkub samal kujul, aga noh, reaalsuses turuolukord on muutunud ja, ja, ja see tulevik on olnud hoopis teissugune. Noh, kui mõeldad, kas need investeerimisvead kõik on selles mõttes, noh, nii need on toonud kaasa rahalise kaotuse, Aga ma, mina isiklikult äh, olen nende investeerimisvigade üle tänasel hetkel väga tänulik, sest need investeerimisvead ongi mul aidanud äh, lahti mõtestada, miks mina investorina olen käitunud nii nagu ma olen käitunud ja see läbi tegelikult õppida. Ehk siis teadvustamine, miks ma neid vigu tegin, kuidas need vead toimusid, kuidas minu emotsioonid Aitasid kaasa nende investeerimisvigadele ja ka rahalistele kaotustele, on tänasel hetkel, vähemalt minu portfeli puhul, aidanud mul teha paremaid otsuseid ja neid vigu vähemalt minimeerida.
0: Mainisid dispositsiooni efekti. Kas tänaseks nüüd saate öelda, et saate niimoodi emotsioonitult investeerida, saate lasta kasumitel joosta?
5: Ma ütleks nüüd, et ma lõpuks olen täpselt sama inimene, kes ma olin siis. Küll aga ma olen teadlikum, millised on need tegurid, mis selle efekti puhul mind on just mõjutanud ja, ja ma olen teadlikumalt neid hetki nii-öelda ära tundnud, et mitte korrata samal viisil samu vigu. Täielikult ma ei saaks välisada, et ma need vigu ei tee, sest ma lõpuks olen ka inimene, Aga, aga ma vähemalt praegusel hetkel olen tundnud, et need vead sellisel viisil, nagu ma ennevalt tegin, neid ma vähemalt praegusel hetkel korranud, korranud ei ole.
0: Enda suurima veana tõite alguses välja 10 000 eurose iduinvesteeringugas. See pani teid ka valdkonna peale kuidagi teisiti vaatama või mõtlesite lihtsalt, et edas pidi teen analüüsi teistmoodi?
5: Jaa, ütleme niimoodi, et selle protsessi käigus õppetunnid, mis ma sain, olidki see, et ma tegelikult hakkasin rohkem süvitsi analüüsima ja sisse vaatama, et kuidas siis iduinvesteeringute puhul see ettevõtte käitumine on, et mis on seal need nii-öelda turujõud ja, ja loogikad, mis siis määravad selle ära ja tegelikult üsna pea jõudsin, jõudsin tõdemusele, et iduinvesteeringute -idu puhul riskid on oluliselt kõrgemad kui tava ettevõttatesse investeerimisel, mis tähendab, et ka nii-öelda see õnnestumise tegur on no, paratamatult väiksem, küll aga siis need ettevõtted või mõni nendest ettevõtetest, mis õnnestub, et see need tulud ja tootus peaks siis kompenseerima kõikide teiste investeeringute kaotused ja, ja no, natukene nii-öelda siis kasumine ole ka kompenseerima seda riski, mida sai võetud. Aga jah, see tõdemus ja, ja, ja see õppelis Õppe või õppeprotsess sai alguse just nimelt tänu sellele, et esimene iduinvesteering 10 000 eurot tuli, tuli tuli täies ulatuses maagirjutada.
0: Kuidas teil täna suhtumine iduinvesteeringutesse üldse on olnud endiselt osa portfellist teil mingi teatud osakaal või, või mitte?
5: Iduinvesteeringud on osa minu portfellist. Ma olen ise nii-öelda laias laastus jaganud, et umbes sükka, kuni 15% enda portfellist olen nõusma erinevatesse iduettevõtetesse investeerima. Küll aga tänaseks olema selle strategia selgelt teistmoodi üles ehitanud. Ehk äh, tänasel hetkel ma ei vali üksi individuaalsid iduinvesteeringud, vaid pigem teen iduinvesteeringutes, investeeringud läbi Super Angeli fondi, kus mul on võimalik saada oluliselt parem hajutatavus, oluliselt parem ligipääs nendele ettevõtetele ja, ja läheneda sellele nii-öelda süksele natuke süksele matemaatilisemalt, natuke süstemaatilisemalt paremini riske hajutades. Ehk jah, ütleme niimoodi, et mina olen enda kogemuse pealt aru saanud, et mul ei ole väga suurt eelist institutsionaalsete investorite eest, kes igapäevaselt tegelevad iduettevõtetesse investeerimisega. Seega parim, mis ma teha saan, ongi siis olla nendega samas paadis ja läbi selle protsessiga siis edasi edasaraneda.
0: Õpetate ka tudengitele ettevõtete hindamist. Mis teil tudengitelt ja üldse üldisemalt inimestelt ka vastu vaatab just niimoodi vigade osas?
5: Ja mis on uvitav, mida ma olen ise tähelepanud kogu oma investori karjääri jooksul ja kogu oma õppekarjääri jooksul on tegelikult see, et inimloomus ei muutu. Oolimata sellest, kas meil on majandussükli tõusufaas, majandussükli langusfaas, siis inimesed ja inimloomus jääb ikkagi täpselt samasuuseks. Ehk siis erinevad emotsioonid, olgu selleks ahnus, hirm, õnn, rõõm, need on need, mis mõjutavad meie suhtumist ja, ja ka investeerimist käitumist. Ja noh, sellised tüüpilisemad või klassikalisemad vead, mida ma olen näinud, mida siis... Muulgas ka tudengid, kes siis investeerimisega alustavad, on teinud, ongi siis lisaks sellele ka tegelikult ankurdamine. Väga paljud alustavad investorid ankurdavad ennast investeerides selle ettevõtte aktsia soetu sinna külge. Ja siis kui nad ostavad näiteks Tallinna kaubamaja 10 euroga, siis nende jaoks see referentspunkt ongi 10 eurot. Ja nüüd nad hakkavad kõike seda ettevõtte või aksine edases liikumist just nimelt suhestuma selle soetusinnaga. No, Reaalsuses tegelikult seda teha ei tohiks ja tuleks analüüsida sõltumatult siis ettevõtte käekäiku ja juhul kui ettevõtte käekäik ei ole siis investeerimist eesile vasta, tuleks no, mingil hetkel ka siis see positsioon müüa, oolimata sellest, kas ta on siis kasumis või kahjumis, Võrreldes selle ankurpunktiga, eks hoitu Aga hoolimata sellest, enamus investorid seda ei tee, kui positsioon on kahjum, siis nad ootavad, nad loodavad, et äkki tõuseb see kunagi nulli, ja siis nad sellest väljuvad. Aga no sellisel juhul ma olen natuke öelnud, et kas sinu algne tees oli, et kui sa ostad Talline kaubamajad 10 euroga, et siis kui see on 10 euro peal, siis sa ka selle positsiooni müüd maha. Ja no see tavaliselt siis paneb mõtlema, et äkki. Äkki, äkki oli midagi muud seal investeerimist
0: eesiks. mainisite korra ahnust ja hirmu kus me sellel kaalal teie hinnangul hetkel asume, kui te turgu vaatate
5: No, kui vaadata turgu nagu väga laia põhjaliselt äh, kaugamale siit Eestist ja Euroopast, et võibolla globaalselt finansiturged, siis erinevate indikaatorite põhjal ja minu enda süka, tunnetus on, et hetkel ikkagi investoritel see hirm on väga suur ja, ja sellest tulenevalt on siis ka investorit suurendanud raha, osa, raha osakaalu portfellis. Ehk siis see, see hirm või ootus... Tuleviku osas on väga pessimistlik, mis muidugi ajalooliselt on väga hea hetkond investeerimiseks.
0: Ja no selle pealt ma küsingi lõpetuseks siis seda ka, et, et kuidas teie hetkel tegutsete?
5: Mina isiklikult tegutsen järgnevalt nagu ma siis selle suvel paika panin enda strategia, ehk siis järgmised kogu majandus läbi majandussükli langusfaasi, ehk siis no, suurusjärgus järgmise Aasta suveni, sügiseni ma iga igakuiselt regulaarselt suurusjärgus umbes 10 000 eurot investeerin aksjaturgudele ja vähendan laenude võlakered osakaalu. Ehk siis sealt tagasi tuleb intress liigub siis aksjaturgudele ja seda ma teen siis regulaarselt ja stabiilselt midagi hetkel müümas ei ole ja need positsioonid, mis mul hetkel portfeelis on, need on need positsioonid, millega ma soovin siis läbi majandustsükli neid hoida.
0: Ja kuhu iga igakuiselt raha paigutate, kui just aktsiaturgude vaates vaadata?
5: Mina isiklikult just nimelt olen vaadanud, et majandustsükli taastumisfaasis ja tõusufaasis nii nominaalne tootus kui ka riskikorrigeeritud tootus on kõige kõrgem just nimelt Tehnoloogia ja finantssektoril ja, ja need on ka need sektorid, kuhu ma hetkel siis olen, olen investeerimas. ehk siis see finantssektori poole pealt mul hetkel on portfellis Sveetpanka, LKV Tšiauliaidpankast, Sveetpanka olen juurde ostnud ja tehnoloogia poole pealt siis kõige suurem positsioon ongi nastaks 100 indeks Ja sinna olen samuti raha juurde suunanud viimastel kuudel.
0: Kristjan Liamegi suur tänu meiega rääkimast ja mõtteid kogemusi jagamast. Suuret tänud. Aitäh kõigele kuulamast ning edukaid investeeringuid!